0: Kezdődik a Happy Day. A Hit rádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a hallhatatlant. Happy Day! Itt vallás, megvallás.
1: Mondjuk ki közösen Isteni gét most a Hit Rádióba. Mondjuk közösen a hit, a győzelem. Mert ki az, aki legyőzi a világot? Azok, akik hiszik, hogy Jézus a Krisztus, az Isten egyszülött fia, akit Isten a halálba adott a bűneinkért, de a harmadik napon föltámasztotta a halálból, és ő az Istennek az igazsága, aki elhozta számunkra a megazulásnak a kegyelmét és kegyelmi ajándékait. Mert hiszem, hogy a názáti Jézus Krisztusban jelent meg Istenek a kegyelme és, a, és igazsága minden ember számára. És megvan írva, hogy megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket. És hiszem, hogy nem a szolgaság szellemét kaptam, hanem a fiúság szellemét, amely által Isten atyám lett, én pedig Istenek az örököse. És hiszem, hogy nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van. Mert Isten szelleme költözött belém, mert vettem a Szent Szellemet, ezért a testem a Szent Szellemnek a temploma. És hiszem, hogy a Szent Szellem elvezett minden igazságra, eszembe juttatja Jézus beszédeit, és a bekövetkezendő dolgokat is kijelenti nekem. És a szellememmel tesz együttbizonságot, hogy én az Isten gyermeke vagyok, hogy föl van írva nevem az élet könyvébe, és hiszem, hogy a názati Jézus Krisztusban örök életem van, mert az ő halálával, eltemetkezésével, föltámadásával egyé váltam a vízkerességben, és meg van írva, hogy aki meghalt, az felszabadult a bűnuralma alól. És hiszem, hogy rajtam nem a bűn uralkodik, hanem a kegyelem. Ezért kielentem, hogy nincsen imán semmi kárhoztatásom, mert Krisztus Jézusban vagyok, és nem tesz szerint járok, hanem szellem szerint. És Jézus Krisztus életének a szellemi törvénye, Megszabadított a bűnnek és a halálnak az uralma alól, s a régiek elmúltak, és éme újjá lett minden. Igazságban és valóságos szentségben teremtett engemet újjá az Úr. Ezért nem a világhoz tartozok, hanem az Úrhoz tartozok. Halleluja! 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 Amen! Így van. Nem a világhoz tartozol, hanem az Úr Jézus Krisztushoz.
0: Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
2: Királyok első könyve 9. rész Salamon befejezte az örökkévaló templomának és a királypalotának az építését és berendezését. Sikeresen végezvitta a többi építkezést is, amelyet eltervezett. Ezután az örökkévaló egyik éjjel másodszor is megjelent Salamonnak, mint ahogy az Gibeonban is történt. Ezt mondta. Salamon, meghallgattam imádságodat, és teljesítettem kérésedet. Azáltal, hogy nevem itt lakik mindörökké, megszenteltem ezt a házat, amelyet építettél. Állandóan a szemem előtt fogom tartani ezt a házat, és a szívem itt lesz örökre. Te pedig, Salamon, állandóan élj a jelenlétemben, mint ahogy Apád, Dávid élt, teljes szívvel, lélekkel, igazságosságban és egyenességben. Mindent annak megfelelően vigyél véghez, amint parancsolom neked, és tartsd meg rendelkezéseimet és törvényeimet. Ha így teszel, akkor megerősítem és állandóvá teszem királyságot trónját, ahogy megígértem apádnak, Dávidnak, mindörökké valamely férfile származottad lesz Izrael királya, de ha te vagy az utódaid elfordultok tőlem, és nem engedelmeskedtek rendelkezéseimnek és parancsaimnak, amelyeket nektek adtam, ha elmentek és más isteneket imádtok és szolgáltok, akkor gyökerestül kitéplek titeket a földből, amelyet nektek adtam. Akkor ezt a házat, amelyet nevem számára külön választottam, elhajítom a szemem elől, és többé nem törődöm vele. Izrael pedig figyelmeztető példa és gúnyolódástárgya lesz a többi népek között. Bizony, akkor ebből a házból csak egy romhalmaz marad, és mindenki megdöbben rajta, és elmegy mellette. Ámulva fogják kérdezni, miért bánt így az örökkévaló ezzel az országgal és ezzel a házzal? És akkor ezt fogják válaszolni, azért, mert ez a nép elhagyta Istenét az örökkévalót, aki őseiket kihozta Egyiptomból. Azért, mert más Istenekhez ragaszkodtak. Azokat imádták és szolgálták. Ezért hozta rájuk az örökkévaló mindezt a pusztítást és bajt. Húsz évig tartotta, amíg Salamon fölépítette az örökkévaló templomát és a saját palotáját. Ezekhez az építkezésekhez hírám, Tírus királya szállította a gerendákat cédrusfából és egyéb fenyőfélékből, meg a szükséges aranyat Salamon kérése szerint. Cserébe Salamon király Hirámnak adott húsz várost Galilea vidékén. Hirám ezután elindult Tírusból, hogy megszemléje ezt a húsz várost, de nem volt megelégedve velük. Ezért azt mondta Salamonnak: Ugyan, barátom, miféle városokat adtál nekem? El is nevezte azt a vidéket Kábul földjének. Így hívják azt ma is. Azután Hirám még további 120 talentum aranyat küldött Salamonnak. Ezeket az építkezéseket folytatta Salamon a kényszermunkásokkal. Fölépítette az örök való templomát, a saját királyi palotáját, ezen kívül kiavitotta és megerősítette Jeruzsálemben Miló területét és körös körül a város kőfalait, meg az ország egyéb városait, többek között hátszórt, Megiddót és Gézert. Ami Gézert illeti, azt azért építette újjá, mert a fáraó korábban megostromolta, elfoglalta és fölégette ezt a várost, a benne lakó kánaániakat pedig megölte. Majd a várost Nász a leányának, Salamon feleségének ajándékozta. Ezután építette föl Gézert Salamon király. Ezen kívül a következő városokat is megerősítette és kiépítette. Alsóbét horont, Balátot és Tadmort, amelyek júdapusztájában fekszenek, azután több raktárvárost, meg azokat a városokat, ahol a harci szekereit és a hozzájuk tartozó lovakat tartotta. Amit csak akart, az Salamon mind fölépítette és megújította. Jeruzsálemben, a Libánon hegységben és egész birodalmában mindenütt. Országában éltek olyan nemzetek maradékai is, akik nem tartoztak Izrael közösségéhez. Emúriak, hettiták, perizziek, hívviek és jebúsziak. Azért maradtak meg az őslakosok közül, mert Izrael népe nem tudta kiirtani őket. Ezeknek a nemzeteknek a leszármazottjait Salamon kényszermunkára kötelezte, és ez így van mind a mai napig. Izrael népe közül azonban Salamon senkit nem szorított kényszermunkára, hanem közülük kerültek ki a királyi tisztviselők, a tisztjei, a testőrök, és a harci szekerek katonái. Salamon építkezéseinél összesen 550 felügyelő irányította a munkásokat. Amikor elkészült a palota, amelyet Salamon a felesége, a leánya számára emelt, a király átköltöztette oda feleségét és annak udvartartását a Dávid városából. Ezután építette újjá Salamon a város Milló elnevezésű részét. Minden évben háromszor Salamon király égő áldozatokat és háló áldozatokat mutatott be az örökkévalónak azon az oltáron, amelyet a király épített. Amire a templomban végzett szolgálatokhoz szükség volt, arról mind a király gondoskodott. Eciungeberben, amely élút mellett fekszik a tenger partján, Edom földjén Salamon hajókat készítetett. Hírám király elküldte embereit, akik gyakorlott hajósok voltak, és ismerték a tengert, hogy Salamon szolgáival együtt induljanak ezekkel a hajókkal a tengeri utakra. El is mentek Ófírba, és 420 talentum aranyat hoztak onnan Salamonnak. rész. Sába királynője is hallotta Salamon hírnevét és az örökkévaló nevét. Ezért útra kelt, hogy Salamont nehéz kérdésekkel próbára tegye. A királynő nagy kísérettel utazott. Sok szolgával és nagy tevekaravánnal, amely drága fűszereket, drága köveket és rengeteg aranyat szállított. Amikor megérkezett Jeruzsálembe, találkozott Salamonnal, és beszélt velem mindenről, amit a szívében forgatott. Salamonnak nem esett nehezére válaszolni a kérdéseire. Mindegyikre meg tudott felelni. Sába királynője látta Salamon bölcsességét, megnézte a királyi palotát, amelyet Salamon épített, látta, milyen ételeket szolgálnak fel a királyasztalánál, látta a főembereket a király mellett ülni, Elcsodálkozott az ételek és az italok felszolgálóin és a ruháikon, látta, amint a király áldozatokat mutat be az való templomában, mindezek láttán a lélegzete is elakadt az zámulattól. Majd ezt mondta a királynak. Amit országomban hallottam a bölcsességedről, tetteidről és mondásaidról, az mind igaznak bizonyult, de nem akartam elhinni. Amíg a saját szememmel meg nem győződtem róla, Bizony, nekem még a felét sem mondták el annak, amit itt láttam. Bölcsességed és gazdagságod fölülmúlt a híredet. Boldogok tisztségviselőid és szolgáid, hogy hallhatják bölcsességedet. Ádott legyen Istened az örökkévaló, aki kedvét leli benned, és Izrael trónjára ültetett. Bizony, szereti az örökkévaló Izrael népét mindörökké. Ezért tett téged Izrael királyává, hogy igazságosan uralkodj, és igazságot szolgáltas népednek. Sába királynője igen sok ajándékot adott Salamonnak. 120 talentum aranyat, rengeteg illatszert, füstölőszert és drágaköveket. Senki más nem ajándékozott ilyen sok illatszert és füstölőszert Salamonnak, mint a királynő. Hírám király szolgái Salamon szolgáival együtt nem csak aranyat, hanem sok almukfát és drágakövet is hoztak Ofírból. Salamon ebből oszlopokat készített az örökkévaló templomába és a királypalotába. palotába, ezen kívül az énekesek számára hangszereket is, hárfákat és lantokat. Ilyen sok almukfát azóta sem láttak Júdában. Salamon király is megajándékozta Sába királynőjét mindazzal, amit csak kívánt vagy kért tőle, azon kívül, amit a király ajándékul önként adott neki. Ezután Sába királynője szolgáival együtt visszatért országába. Salamon kincstárába évente 666 arany érkezett, azon kívül, amit az árusok és a kereskedők befizettek. Arábia királyai és Salamon országának helytartói is rendszeresen hoztak a királynak aranyat. Salamon készítetett 200 nagy méretű és 300 kisebb vert aranypajzsot, ezek egyenként 600 sékel, illetve három mina aranyból készültek. A pajzsokat a palotának abban a termében helyezték el, amelyet libanoni erdőházának neveztek. Salamon készített egy nagy királytront, trónt, amelyet elefántcsontfaragványok díszítettek, és a legfinomabb aranyjal vontak be. Hat lépcső vezetett fel a trónhoz, amelynek háttámlája volt. A trónszék két karfája mellett egy-egy oroszlán szobra állt. A lépcsőkön jobbról-balról szintén oroszlán szobrok álltak, összesen tizenkettő. Ehhez hasonló trónt nem készítettek azelőtt más királyságban. Salamon minden ivóedénye aranyból készült, akárcsak a királyi palota libanoni erdőházának az összes eszköze is. A palotában nem használtak ezüsteszközöket, mert Salamon idejében az ezüstöt nem sokra becsülték. A király minden harmadik évben hírám király szolgáival együtt hajókat küldött Tárziszba, ahonnan aranyat, ezüstöt, elefántcsontot, majmokat és pávákat hoztak. Salamon király gazdagság és bölcsesség tekintetében fölülmúlta a föld minden más királyát. Ezért az emberek minden országból igyekeztek Salamont meglátogatni, hogy hallják bölcsességét, amelyet Isten megajándékozta. Amikor meglátogatták, évről évre rengeteg ajándékot hoztak. Ezüst és aranytárgyakat, díszes ruhákat, fegyvereket, drága illatszereket, füstölőszereket, lovakat és összvéreket. Salamon hadseregében 1400 harci szekér és 12000 ló volt. Ezeket külön városokban, a szekerek városaiban Egy részük pedig állandóan a király mellett Jeruzsálemben teljesített szolgálatot. Uralkodása idején Jeruzsálemben olyan közönséges lett az ezüst, mint a kő, és annyi volt a cédrusfából készült épület, mint a vadfüge a síkságon. Salomon kereskedői Megszabott áron lovakat vásároltak Egyiptomból és kevéből. Vásároltak harci szekereket is Egyiptomból, darabját 600 sékel ezüstért, a hozzávaló lovakat pedig 150 sékel ezüstért. Ezeket azután eladták a hettiták és a rámok oh, happy
3: oh, happy
0: Következik Német Sándor napi üzenete.
1: Semmi senki, el nem szakíthatja a juhokat őtőle. Maradj meg Isten juhának, tehát ha engedelmeskedj Isten hallgassd Istenigét, cselekedd Istenigét, és nincs ez a hatalom, nincs a gonosz emberek, akár a sátán, akár hatalmasságok, akár jelenvalók, akár eljövendők, akár emberek, akár angyalok, akik el tudnának szakítani téged Isten szeretetétől. A helyzetet stabil az Úr Jézus Kisztusban. És ennek egyik garanciája a vér, a vérszövetség, hogy a vérét adta oda az Úr, és ezért a vérnek a védelme fedezete alatt az ember názeti Jézus Krisztushoz tartozik, oda költ, oda csatolt bennünket az Úr azáltal, hogy a meghintés vérével, kell bennünket, és ezzel oda kötött bennünket a kegyelem királyi szék elé, és menthetetlenül el vagyunk hívva az örök életre, és ebből ne lépjél ki, mert az Úr elívott, akkor meggazított, ha meggazított, akkor meg is fog szentelni, ha megszentel, akkor meg is fog dicsőíteni. Ez Isten ott fönn a megyben. Te rád vonatkozol meg. Elvégzett dolog. Mi a dolgunk akkor? Mi maradt? Kövessük az Urat.
0: Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus, klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
3: Aztán egyszer csak az előttem lévő, mély völgyel szemközt lévő hegygerinc oldalán kunyhókat vettem észre. Egy indián falu. Felcsillant a szemem. Hála istennek. Megtaláltam a motilon törzset. Leereszkedtem a völgybe, aztán lassan, komótosan megindultam fölfelé. Több órába telt az út. Annyira figyeltem, nem tűnik-e fel néhány indián, hogy nem néztem a lábam elé, és többször is elestem. Végül odaértem a kunyhókhoz. Nagy megkönnyebbülést éreztem, mikor végre megpillantottam néhány embert. Itt vagyok, kiabáltam, mit sem törődve azzal, hogy úgy sem értik vagy húsz indián gyűlt körém, kíváncsian bámultak rám, és összevissza vissza a nyelvükön. Megpróbáltam spanyolul szólni hozzájuk, de nem értették. Megpróbálkoztam néhány indián kifejezéssel, amelyeket az orinokói indiánoktól tanultam, de erre sem reagáltak. Mindegyikük öreg és ráncos bőrű volt. Nézegettek, bögdöstek, és nevettek rajtam. Legtöbbjük fogatlan volt. Ahogy kinyitották a szájukat, kilátszott a vörös ínyük. Besétáltunk a faluba. Asszonyok és gyerekek szaladtak elő, hogy megbámuljanak. Senki egy szavamat sem értette. De nem is nagyon figyelték, mit mondok. Tudtam, hogy kell lenni köztük egy főnöknek. Talán éppen nincs itt, bizonyára vadászni mehetett a fiatalokkal. Vártam, mikor érkezik meg. De nem jöttek. Én meg eluntam az ácsorgást a mosolygós, egyszerű emberek között. Még mindig betegnek éreztem magam, és szédültem is. Hogyan teremtsek kapcsolatot velük? Eszembe jutott, hogy hoztam magammal egy kis fafuruját a magam szórakoztatására. Talán tetszene nekik, ha elkezdenék furujázni. Elővettem a csomagomból, leültem, és játszani kezdtem. Szinte mindenki együtt mozgott a zene ütemére. Mikor befejeztem, valamelyikük szája elé emelte a kezét, és furujázást imitált, így jelezte, hogy játszam még. Belekeztem egy dallamba, amit az Orinokó folyópartján élő indiánoktól tanultam. Az egyik öregember is előkerített egy furuját valahonnan, és lejátszotta utánam az első sort. Elfuruljáztam neki a második sort, azt is utánam játszotta. Kis idő múltán már együtt furuljáztuk a dalt. Aztán ő adott elő egy számomra ismeretlen dallamot. Utána játszottam sorról sorra. Ekkora már az egész falu ott állt körülöttünk. Csak játszottunk és játszottunk. Kezdtem elfáradni, de senki nem akart elmenni. Végül... Hajnali fél négykor fejeztük be. Azon az éjszakán nagy eső volt. Éberen feküdtem abban a kunyhóban, amelyikbe behívtak, és hallgattam az ott lévő férfiak nehéz légzését. Végre biztos helyen tudhattam magamat, barátságos emberek körében. Másnap reggel még mindig nem volt ott a főnök. Kaptam reggelit, főzött gyökeret és valamilyen borzalmas ízű folyadékot. Magamba erőltettem. Annyira éhes voltam, hogy bármit megettem volna. Úgy tűnt, senki nem kívánja folytatni a tegnapi furúja koncertet. Teljesen magamra hagytak. Körülöttem kisgyerekek játszottak. Egy öreg ember az egyik kunyhónak támaszkodva napozott. Mikor oda néztem rá, visszamosolygott. Oda mentem hozzá. Hogy vagy? kérdeztem tőle angolul. Válaszolt a saját nyelvén, és pontosan ez volt az, amit akartam. Megpróbáltam utánozni, amit mondott. Nevetett, és megint mondott valamit. Ezt is megismételtem. Megint nevetett. Úgy tűnt szórakoztatja a dolog, és jó két órán keresztül elbeszélgettünk ilyen formán. Ez volt az első olyan eset, hogy minden segítség nélkül próbáltam meg egy nyelvet elsajátítani. Magam is csodálkoztam rajta, hogy hamarosan minden mást elfelejtettem. Lassan már meg tudtam különböztetni az egyes hangokat, és úgy gondoltam, csak időkérdése, hogy a szavak értelmét is megtanuljam. Hirtelen minden figyelmeztetés nélkül erős ütést éreztem a hátamban. Előre estem, és kábultan terültem el a földön. Egy férfi termet ott, habzó szájjal, torka szagattából üvöltözött. Mindkét kezében korbácsot tartott, és ütni kezdett. Megpróbáltam kitérni az ütések elől, de néhány fiatalember körém állt, és hosszú hegyes nyilvesszőikkel döfködve visszakényszerítettek a korbács alá. Aztán a férfi utasítására két harcos fölkapott, és bedobott abba a kunyhóba, amelyben az éjszakát is töltöttem. Senki nem jött utánam. Zihálva Halára rémültem, feküdtem a földön. Karomon és lábamon, a korbácsütések helyén hurkák nőttek. Egy nyíl sűvített keresztül a kunyhó egyik falán, és beleállt a szemben lévő falba. Több másik követte. A férfiak körülvették a kunyhót, és kívülről lőttek rám. A fűből készült falon áthatoló nyilvesszők nem tudtak belefúródni a húsomba, de annyi erejük még volt, hogy csúnya sebeket, véres horzsolásokat okozzanak. Vagy 15 perc után nem bírtam tovább. Arcomat a tenyerembe temetve összeestem. A korbácsos férfi jelent meg a kunyhó ajtajában, és rám kiáltott. Addigra már kitaláltam, hogy ő a főnök. Íjához hosszú nyilvesszőt illesztett, és eszelős tekintettel nézett rám. Kérlek ne, ne, kérlek ne, könyörögtem neki angolul. Sarkon fordult, és eltűnt az ajtóból. Hosszú szünet következett, és már kezdett visszatérni belém a reménység. De ekkor ismét egy sűvített felém, eltalált, és el is vakított. Megint záporozni kezdtek a nyilvesszők. Egészen valószínűtlen volt az egész, mintha egy filmben lennék. Már úgy éreztem, nem bírom tovább, mikor az a gondolat villant át rajtam, hogy imádkoznom kellene. Istenem, mondtam, meddig folytatódik még ez? Miért kell mindezeken keresztül mennem? Arra gondoltam, hogy megkínoznak, anélkül, hogy kapcsolatot tudnék létesíteni velük és végül meghalok. Aztán furcsa dolog történt. Mintha csak letaglóztak volna. A földre estem, és Jézus láttam magam előtt a kereszten. Elsírtam magam. Ó Jézus! Szóltam döbbenten, félelemmel telve. Te is keresztül mentél ezen. Mi sem voltunk különbek, mint amilyennek ezek az indiánok tűnnek most nekem. Ó, mennyire értelmetlen is volt a gyűlöletünk! Csöndesen feküdtem. Istenem, neked adom, amit csak tudok. Neked adom az erőmet, az életemet. Bármit elviselek, bármilyen megpróbáltatást. Szívesen meg is halok, csak enged, hogy beszélhessek nekik a te fiadról. Lehet, hogy már korábban is imádkoztam hasonló módon de ezúttal nagyon komolyan gondoltam. Mivel a halál közelinek tűnt, komolyan kellett, hogy gondoljam. Még néhány nyilvessző belém de már nem volt bennem félelem. Kis idő elteltével néhányan az idősebbek közül lecsillapították a főnököt. Később megtudtam, hogy részeg volt. Amint ez gyakran előfordult vele is, a törzs többi tagjával is. Éjszaka itt hagytam a kunyhóban a furujám, most ismét szájamhoz emeltem, és játszani kezdtem. Lágy hangja megnyugtató volt, és kicsit csillapította a sebek okozta fájdalmaimat. Nem sokára valaki odakint is furujázni kezdett. De a főnök egyértelműen a tudomásomra adta, hogy nem szívesen látott vendég vagyok. Nem volt okom tovább maradni. Összecsomagoltam hát, fölültem az összvéremre, és megindultam Macsíkesz felé. Már kiértem a faluból az őserdő közé, amikor az egyik öregember utánam kiáltott. Integetett, hogy várjak. Eltűnt az egyik kunyhóban, majd ismét megjelent egy kisgyerekkel együtt. Visszamentem, hogy megnézzem a gyereket. Egy kisfiú volt, olyan négy éves forma és látszott rajta, hogy nagyon beteg. Mikor a falubeliek látták, hogyan vizsgálom a kisfiút, más gyerekeket is odahoztak, akik úgy tűnt, ugyanebben a betegségben szenvedtek. Aggodalmas, szomorú arca álltak körülöttem. Volt nálam egy fiola antibiotikum, de tétováztam, hogy beadjam-e a gyerekeknek. Az eltarthatósági idő hat hónapja lejárt, Ám bár ezek a gyerekek kezelés nélkül meg is hallhattak volna. Így hát elővettem a gyógyszert, és beadtam nekik. Mindenkinek nem jutott volna, így feledózist adtam. Nem nagyon bíztam benne, hogy ez hatásos lehet, de mást nem tehettem. Lepakoltam az összféről, és gondoltam megvárom, mi lesz az eredmény. Kértem Istent, hogy gyógyítsa meg ezeket a gyerekeket, még ha az orvosság nem is hatásos. Eltelt egy nap, és állapotukban nem történt változás. De a következő nap az egyik gyermek kezdett jobban kinézni. Néhány óra elteltével mindannyiukon a gyógyulás jelei mutatkoztak. Egy héttel később pedig már valamennyien boldogan játszadoztak. A főnök is kezdett más szemekkel nézni rám. Láthatta, hogy segíteni akarok a törzsnek. Később tudtam meg, hogy azon a napon, amikor visszatért a faluba, két emberét lőtték agyon a fehér telepesek. Úgyhogy nem véletlenül voltam olyan ellenszembes neki. Látogatásom elhúzódott. Lassan megtanultam a nyelvüket, és hamarosan rá kellett jönnöm, hogy ezek nem motilon indiánok. Ami keveset tudtam a motilon kultúráról, az egyáltalán nem érlet rájuk. A falubeliek Yukónak nevezték magukat. Még egy év kellett, hogy végre a motilon indiánokkal is kapcsolatba kerüljek. És az ottani fogadtatásom még ennél is félelmetesebb volt. Oh, happy day!
0: Best of Hit Radio Válogatás spirituális műsorainkból Best of Hit Radio.
4: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és megfoghattátok már, hogy olyan témákat pendítünk meg, amivel világosabban tudjuk érteni, hogy kik is vagyunk, és mit is keresünk itt a földön. Ehhez nyilvánvalóan elsősorban a szívünkre van szükség, és Pajor Tamás szavaival érve, az nem csak a padra van írva, hanem bennünk a mélyben dobog, hogy hol van ez a mély, és hogy kerül elő, hogyan tudja befolyásolni az életünket. Ehhez hívtam most segítségül Flai Szendrét, aki itt van már velem a stúdióban, Szervus Endre.
5: Szelmuszka, én is köszöntöm a hallgatókat.
4: Tehát teológusként, lelkészként egyetemi főiskolai tanárként, szerencséret egy szív specialistaként dolgozol, tehát szakterületed is az, hogy hogyan működik az emberben a lélek, a szellem, tehát mindaz, amit nem látunk, és mégis, ahogy tudjuk, a láthatatlanból áll elő minden látható. Hogyan tudnád meghatározni, definiálni azt, hogy van a szellemünk, van a lelkünk, hol imádkozni kell bizonyos dolgokért, hol dolgunk lenne vele, mert az a lelkünk, és hát ezzel nagyon nem vagyunk tisztában, úgy érzem. És nagyon bízom benne, hogy most a te segítségeddel sokkal közelebb kerülünk hozzá.
5: Igen, köszönöm szépen a fölvezetést. Valóban így van, ahogy mondod, hogy a hétköznapi életben, meg a tudományban nagyon leegyszerűsítik a az embernek a fölépítését, ahhoz képest, ami ennek a Biblia bemutatja, a Biblia sokkal árnyaltabb képet mutat be az emberről. Ugye, hagyományosan mi azt gondoltuk régen, hogy a testünkön kívül van egy láthatatlan részünk, a lelkünk, és ez a felelős minden intellektuális tevékenységért, érzelmekért, sőt a természet fölötti világnak a kereséséért, Istennek a kereséséért is. Ezzel szemben a Biblia azt mondja, hogy az ember alapvetően három fő részből áll.
4: Ez már eleve nagy különbség, mert ugye lelki gyakorlatnak nevezték a legtöbb vallásos elnevezésben is ezt, és akkor ez egy nagy reveláció, hogy az embernek van egy harmadik része. Így,
5: í, így van. Tehát ugye, ami, amit megtapasztalunk, és ami evidens, és a legkézenfekvőbb, amit senkinek nem kell bizonygatni, hogy van a fizikai, mi voltunk, a fizikai testünk, és ezután jön be az a különbség, amire utaltál, hogy a, a láthatatlan ö, részünk az nem csupán egy valami, amit régen hagyományosan léleknek neveztek, vagy most is léleknek nevez a tudomány, hanem ehhez képest van egy harmadik részünk, ami szintén nem megtapasztalható, szintén nem látható. látható. Ez pedig a szellemünk. És a világi tudomány, amely a ókori görög gondolkodáson és filozófián alapul, nem tesz különbséget a lelkünk és a szellemünk között.
4: Ezt meg lehet kérdezni, hogy miért?
5: Hát valószínűleg azért, mert ugye nem volt nekik bibliai világosságok, kinyilatkoztatásuk, hanem a saját emberi megfigyeléseikre alap alapoztak, és ugye amikor elkezdődött a, a modern tudománynak a kialakulása, akkor az első megfigyelések nem segítették ezt a különbségtételt, tehát nem volt nem volt nekik bibliai világosságok, mint mi nekünk most, akik itt beszélgetünk, ők abból indultak ki, amit maguk megfigyeltek, és nem könnyű az embernek saját magán eligazodni és világosan megkülönböztetni önmagán belül, hogy mely része mire, mire rendeltetett, vagy mire való. Tehát ez egy évszázadokon, év át áttartó természetes folyamat volt, hogy mindig vizsgálták az embert, hogy mi az ember, de bibliai kinyilatkoztatás nélkül ez a vizsgálat ugye korlátozott.
4: Ez érdekes, hogy egy ilyen magas rendű kultúra voltak éppen egyszerűsít a dolgon a helyet, hogy hozzátenne.
5: Igen, hát voltak olyan kitörési pontok, amikor bizonyos emberek, mint mondjuk a görög filozófiában Platón, vagy a modern korban Freud megéreztek valami különbséget, és megpróbálták ezt homályosan elkülöníteni, de konkrét szavakkal világosan nem tudták a tudományos életben mindez idáig a szellemet és a lelket elkülöníteni. Holott a Bibliának a, az üzenete szerint egészen más a feladata az ember lelkének, mint a szellemének. Igen. Tehát a, az embernek a, a szelleme az olyan, mint Istennek a, a a lényege, mert ugye Isten szellem a Biblia kinyilatkoztatása szerint, és az embernek is van egy ilyen fajta része, és az Istennel a szellemünkön keresztül tudunk kapcsolatba lépni. A lelkünk erre nem alkalmas. És ugye mindig abból származtak a bajok az idők során, amikor ezt a különbséget a szellem és a lélek között az emberek nem ismerték föl, és lelki síkon próbálták a természet fölötti világot megragadni, és azt gondolták, hogy például a lélekben magasztus érzelmeket kiváltó zene, vagy egy költemény, vagy valamilyen irodalmi mű alkalmas arra, hogy az ember természet fölötti megtapasztalást szerezzen.
4: Tehát a lelkünk az nem természet fölötti?
5: A lelkünk az nem természet fölötti és nem is arra való, hogy a természet fölötti dolgokat megismerjük, meg Istennel kapcsolatot építsünk ki, hanem a lelkünkkel a körülöttünk levő világot érzékeljük, meg egymást érzékeljük, egymásról szerzünk tapasztalatot, meg a külvilágról, tehát az mindenképpen ennek a világnak a befogadására való. A szellemünk viszont a, az Istennek a megismerésére természet fölötti, dolgok keresésére rendeltetett, még akkor is, hogyha valaki nem születik újjá, és ez a képessége le van hibernálva, és átmenetileg nem működik, csak a szellemvilág sötét oldala felé tud fölszabadulni, de Isten felé még nem tud fölszabadulni.
4: Gondolom ez egy ördögi beavatkozás, hogy ne tudjunk Istennel olyan egyszerűen kapcsolatba kerülni.
5: I igen, tehát ha, még ha újjászületés hiányában nem is tudja az embernek a halott szelleme Istent megismerni, akkor is az eredeti rendeltetése az Isten keresésére való, és a természetfölötti világ keresésére való.
4: Tehát amikor azt érezzük, hogy nagyon szeretnénk Istennel kapcsolatba kerülni, az nem egy lelki folyamat eredménye, van. de van köze hozzá egyébként?
5: Hát úgy mondanám, hogy van kapcsolat a lélek és a szellem között, tehát a lelki állapotunk az tudja befolyásolni, hogy, hogy a Szellemünkkel meg tudjuk-e Isten talagadni, vagy tudunk-e Istentől kijelentést, üzenetet átvenni. Tehát ilyen befolyás, meg ilyen egymásra hatás van a lelkünk és a szellemünk között, de a rendeltetését tekintve, hogy mire való, mi a dolga, mit csinál bennünk a, az emberi lélek, meg, meg az emberi szellem, a között nagyon éles határvonal van és azt még egyszer szeretném kimondani, hogy a lelkünk, tehát a lelki érzelmeink, a lélekben lévő gondolataink nem alkalmasak az Istennek a megragadására, megismerésére, hanem csak a szellemünk. Ugye abból indultam ki, hogy azt kérdezted, hogy akkor a leegyszerűsített világi emberképhez kép, viszonyítva a Biblia hogyan mutatja be az embert, és és ugye mondtam, hogy a világban a test és a lélek kettőségébe gondolkodnak, viszont a Biblia tehát három részből állónak feltételezi az embert. A, a testi részt ugye nem kell bizonygatnunk, a lelki rész, és ezen kívül az Isten megismerésére való, és a természetfölötti világ megismerésére való szellemi rész. De még egy dologgal adósod vagyok, amit szintén csak a Bibliából lehet megérteni, és a modern tudomány meg a modern pszichológia ö, nem rendelkezik ezzel a, az ismerettel vagy információval, hogy ez a három részünk, tehát a test, a lélek és a szellem, ez ö, egy ilyen közös ö, pontban, egy közös alapban kapcsolódik össze egymással, és ezt a közös belső lényegét az embernek a Biblia szívnek nevezi. Tehát a a Bibliában szereplő szív kifejezés az nem azonos a biológiai szívünkkel, a fizikai szívünkkel, ami a melkasunkba dobog, hanem ez egy fundamentuma a személyiségünknek. Mondanám, hogy az egész személyiségünknek ez a legbenső része, legbenső lényege alapja, és ebben a, a bibliai szívben találkozik össze a földi élet során a test, a lélek és a szellem.
4: Tehát ez egy személyiségünk maga, vagy maga? A
5: személyiségünk alapja, gyökere.
4: Alapja. Szem... De miért nevezik ugyanúgy, mint a biológiai szívet? Hogy, hogy, hogy az ellenség összezavarására? Nem,
5: nem, hanem azért, mert az eredeti kifejezések mind a héberben, mind a görögben ö, igazából a, azt is jelentik, vagy a legalapvetőbb jelentésük az, hogy valaminek a közepe a leglényege. És ugye az, hogy mi mondunk a, a orvostudományban olyat, hogy szív, az már egy ilyen rárakódott járulékos szóhasználata valaminek, ami a lényeg, ami nagyon fontos. Uh -huh. És akkor ez a szó használatban is megjelenik, de valójában a, a szív szó mögött, amikor csak azt a értjük rajta, hogy a valami nagyon fontos központi dolog, amögött az alapjelentés az a, az a dolog lényege, veleje, középpontja.
4: Lehet, hogy a test középpontja lett a igen, szív, és igen. ezért átkerült oda ez igen, a szóhasználat. Igen,
5: tehát hogy, hogy most utaljak a görögre, ugye a görögben a kárdiál szó, amiből a kardiológia, igen. az orvostudományban a kardiológia szív ö, tudomány származik ennek sem csak az a jelentése, hogy, hogy szív, hanem mögötte az a jelentése, hogy középpont, lényeg, uh -huh. valami dolognak a legveleje, a leglényege. Tehát azt akarom ebből kihozni, hogy Isten úgy alkotott meg bennünket, hogy a személyiségünknek van egy ilyen spirituális lényege, egy ilyen központi gyökere, amiben belegyökerezik, beleágyazódik a személyiségünknek a másik három része, tehát a test, a lélek és a szellem, uh -huh. és amíg az ember nem hal meg, addig ezek nem válnak szét, nem kapcsolódnak szét. Hogyha valaki földi életből eltávozik, akkor a, a szívben valami kiold, és hogy mondja, salamúgy az ezüst a... elszakad, és akkor ott szétválik a testtől az ember szelleme és lelke, és a szelleme és a lelke elmegy az örökké való rendeltetési helyére.
4: Ez azért érdekes, mert ezek szerint a lélek is természet fölötti válik ezen a ponton.
5: Ezen a ponton igen, viszont nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy a, amíg ezen az átváltozáson nem megy át, hogy úgymond kompatibilissé válik, uh -huh. addig a lélek nem természet fölötti eredetű. És ebből egyébként sok zavar származik a keresztényekben, még az újjászületett keresztényekben elsősorban, mert a keresztény világnak a többi része ezt a különbséget így nem is annyira ismeri, de amikor valaki megtérés újjászületik, akkor ugye hirtelen fölnyílik a szeme, hogy szellemi lény, és kialakul benne egy szellem tudatosság, ami addig is volt, de akkor tudatossá válik. Igen, tehát szelleme addig is volt, de nem tudott róla. Mert az újjászületés előtt halott volt a szelleme, a szíve meg volt keményedve, és nem volt az emberben egy szellem tudatosság. De amikor valaki megtér, újjászületik, elkezdi a Bibliát megismerni, akkor kezd rádöbbenni a személyiségének a szellemi dimenziójára. És kialakul benne egy szellem tudatosság. És én ezt nagyon-nagyon jónak tartom, és ez egy, ez egy extatikus fölismerés Igen. az újjászületés után.
4: Azt ezt én is átértem.
5: Csak ugye néha, néha azt lehet látni, hogy átesnek az emberek a lónak a túlsó oldalára, és, és a szellem tudatúságnak van egy olyan mellékterméke, hogy elkezdenek elfeledkezni arról, hogy van biológiai testük is, meg van lelkük is. Emberi. Ez az
4: exzázis oka? Vagy Igen. következménye, vagy
5: egy, egy következménye, hogy elkezd az ember a, az első szeretetnek a tüzében, meg ebben a, ennek a fölismerésnek a lelkesedésében mindent szellemi szinten kezelni, és azt gondolja, hogy a szellemi szinten az égvilágon mindent az életében meg kell, és meg lehet oldani. Uh -huh. És itt viszont látok egy aránytévesztést, de hogy nehogy félreértső, semmiképpen nem azt akarom ezzel sugallni, hogy, a, hogy a most a tudatúságot most akkor szorítsuk háttérben. Mert az a legfontosabb, hogy, hogy szellemi lények vagyunk, van lelkünk is, de testben lakunk. Tehát ez így van. De ugyanakkor gondolja arra, hogy a legszellemi apostol, a János apostol, aki, aki azt a, a szellemi evangéliumot írta, amit a Arccal szoktunk jelképezni a, az jel jelképrendszerből, ami azt fejezi ki, hogy mindent föntről néz, uh -huh. mindent mennyei aspektusból, még a Jézus megtestesülését is, meg mindent. Ez a nagyon szellemi apostol, aki nagyon érzékeny volt a szellemi dolgokra, az első levelének a legelején azt mondja Gájus barátjának, hogy kedves barátom, vagy szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, légy egészséges, amiképpen jó dolga van a lelkednek is. És ott az eredetiben is a lélek van a pszühé, tehát nincs szükség arra, hogy azt most itt mi kiavítsuk, korrigáljuk. Tehát ez azt jelenti, hogy Ez János... egy fordítási mizéria nálunk. Igen. Tehát Jánosnak ez a... Ez a, ez a jó kívánsága a barátjának. Ez, ez azt jelenti, hogy, egy, hogy egy, egy nagyon szellemi ember, aki nagyon szellemcentrikus, szellemtudatú volt, mégse volt irrealista. Tehát mégsem gondolta azt, hogy, hogy lehet úgy hatékonyan megoldani minden szellemben, hogy a teste valakinek leépül, a lelke meg van terhelődve mindenféle terhekkel. Tehát a János, Amellett, hogy szellemi volt, tudott olyan józan és reális maradni, hogy tudta azt, hogy a, az ember lelkét is kell gondozni, mert a, a lelki állapota kihatással van a szellemi sikereire, a szellemi életére.
4: Mi talán fordítva szeretjük látni, ahogy mondtad, hogy átestünk a lótús oldalára, hogy a szellemi állapotunk van kihatással a lelki állapotunkra, de nem zárom ki, hogy ez ugyanígy igaz.
5: Igen, ez is igaz, amit mondasz, tehát a szellemi állapotunkból visszatudhatni a jó pozitív tartalommal a lelkünkre, de azért, azért a másik másik se elhanyagolható a következő miatt. Tehát most képzeljünk el egy házat, ahova az előszobán keresztül megyünk be. És most ebben a hasonlatban az előszoba legyen a lélek, a a ház pedig, mondjuk a háznak a belső vendégszobája, ahol a, az igazán nagy dolgok történnek. Lényeg. Igen, ahol a vendéget leültetjük, és a nagy beszélgetések levennek, a sorsfordító dolgok történnek, az a nappali, vagy az elő, vagy a, vagy a vendégszoba. Viszont a nappaliba, a vendégszobába az előszobán keresztül szoktunk bemenni. Máshogy nem lehet az ablakon. Így van. Az előszobába le kell rakni a sáros cipőt, le kell rakni az esernyőt, a kabátot, és utána jutunk be a nappaliba, ahol a nagy dolgok történnek. Nagyon hasonló ez a mi személyiségünk, hogy, hogy Isten szellem, és a mi szellemünkkel akar kommunikálni, és a szellemünkbe akarja adni a sorsfordító rémákat, hogy mi az akarata, merre menjünk tovább. De, hogyha az előszobában ilyen hatalmas, veretes töltyfabútorok vannak, tele van pakolva, mindenféle lommal, akkor akkor a vendég nem tud átjönni a, az előszobán keresztül a nappaliban. Vagy nem lesz kedve. Vagy nem lesz kedve, vagy nem is képes rá, és, és akkor, akkor nem, nem kerül sor a nagy találkozásra. Tehát sokszor, sokszor ilyen az embernek a személyisége, hogyha a lelke ö, különböző dolgoknak a fogságába esik, külső látható dolgoknak a fogságába, vagy nem szabadult meg magában hordoz őseitől örökölt tradíciókat, vagy őseitől örökölt alkatott terheket.
4: Tehát ezt nem csak a szellemünkbe hordozhatjuk?
5: Nem elsősorban, hanem a lelkünkben. És ezekkel megvan az embernek a lelke terhelődve, akkor hiába akar Isten szellemileg kommunikálni velünk és szólni a bensünkhöz és a szellemünkhöz. Tehát a lelkünkön egyszerűen a kielentés nem megy át. Tehát most csak egy gyakorlati példát mondok, amikor én megtértem és vidékről vonatoztam föl a Folyondár utcába az Isten tiszteletekre. Több órás vonatút volt, nem ismertem Budapestet, több órát tekerektem a városi közlekedésbe, és mire megérkeztem a Folyondár utcába, az Isten tisztelet helyszínére, teljesen össze voltam törve, el voltam csigázva, lábamat összetapusták a buszon, mindenkit elküldtem volna melegebb békhajlatra, és, és, és akkor nagyon-nagyon fontos volt a kapus szolgálat, amikor a kapuban emberek füligérő szájal rám vigyorogtak, megveregették a hátamat, örültek, örültek nekem, és én megnéztem ki a fejemből, hogy minek örülnek ezek az emberek, és éreztem, hogy azok a puttonyok lemennek a lelkemről. most, ha azokkal a puttonyokkal bemegyek az összejövetelre, akkor az ördög elrabolta volna az elején a komplet dicséretet, nem tudtam volna figyelni rá, biztos, hogy nem tudtam volna magamat átadni. A, szerintem a prédikációnak az első felében még a gondolataim még a vonaton lettek volna, meg a tömegközlekedésbe ragadtak volna. Tehát, tehát én nem... Nem, nem értek azzal egyet, amikor valaki azt gondolja, hogy a lelkének a, az állapota, az nincs kihatással arra, hogy szellemileg milyen sikereket ér el. Mert a lelkünk az ezzel a világgal kapcsolódik. És ha megterhelődik, akkor, akkor nem tud átmenni rajta sokszor az üzenet, mert át kell menni a lelkünkön a Szentlélek kielentésének, hogy a szívünkbe rémává változzon, és a szívünkben fölkapcsolja a villanyt.
4: De lelkünk, hogyha a szellemünk alá van vetve, akkor föl tud azért szabadulni mondjuk egy ilyen szellemi élmény hatására, mint például a dicséret, és akkor lemehetnek le róla. Vagy te az időveszteségről beszéltél elsősorban?
5: Ö, elsősorban azt akartam egyelőre csak kiemelni, hogy, hogy van olyan, hogy a lélek valaminek a fogságában van, és ezért a szellem be az kihat a szellemi sikerekre, mert a szellembe nem tud átmenni az üzenet, nem jut be oda Isten a szellembe. És azt akartam ezzel mondani, hogy, 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 hogy a léleknek az állapota kihatással van a szellemi Igen. állapotunkra. De ahhoz, hogy megértsük azt, hogy miért, ahhoz, ahhoz meg kéne határozni, hogy mi a lélek, meg mi a szellem. Tehát, tehát, hogyha meg akarjuk érteni, hogy itt, hogy lehet ezt a problémát kezelni, és hogy lehet a lelkünket kiszabadítani ezeknek a dolgoknak a fogságából, hogy nehogy elveszítsük a rémákat, meg az Istennel való személyes szellemi kommunikációt, ennek az előfeltétele az, hogy hát határozzuk meg definiáljuk, hogy mi a szellem, meg mi a lélek.
4: Mert hogyha nem definiáljuk, akkor nyilván nem tudjuk mi a tenni valunk vele. Igen,
5: nem, akkor összemossuk a kettőt. Tehát csak keresztény összemossa a kettőt, mert mind a kettő részünk láthatatlan. És lelkinek mond ami szellemi, meg szelleminek mond ami lelki. Igen, Tehát ez ezért...
4: lenne a cél ezt elválasztani. Igen. Akkor most, mint egy jó sorozatban, most tartunk egy kis zenei szünetet, hogy mindenki visszatérjen, hiszen most következik a lényeg.
0: Ez volt a Happy Day, a hitrádió napi hitéleti válogatása.